0: Man kommt in den Raum und jemand nimmt an, ganz automatisch, man ist hier Man stellt sich automatisch die Frage, ähm, darf ich das jetzt hier so sagen? Bin ich hier sicher? Oder ähm, muss ich Angst davor haben, irgendwie anhand meiner Sexualität irgendwie bewertet zu werden oder vielleicht sogar also abgewertet zu werden? Ja, man beschäftigt sich vorher damit, mit etwas, was ganz Normales, ist, was Privates, ob man das sagt und ob einem daraus Nachteile entstehen.
1: Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Mein heutiger Gast ist Anne. Sie ist IT-Administratorin bei Aquinet und ein bisschen mehr als ein Jahr dabei. Mit ihr spreche ich heute über ein Thema, das in der Arbeitswelt nicht so die Rolle spielen sollte. Tut es aber. Denn Anne ist lesbisch, sie liebt Frauen und ihre Lebensrealität hat Auswirkungen auf ihren Job. Sie outet sich jeden Tag. Was genau darunter zu verstehen ist, erzählt sie uns in dieser Folge. Mir ist wichtig, dass wir achtsam mit Anne umgehen, denn über so etwas Privates zu sprechen, benötigt Mut. Und Mut machen Will sie auch anderen. Also viel Spaß beim Hören. Also, ich habe dich jetzt vorgestellt. Ähm, ja, und jetzt will ich aber natürlich von dir nochmal wissen, wer du bist und was du hier eigentlich machst.
0: Ich bin Anne Böller. Ich bin IT-Systemadministratorin und seit ungefähr einem Jahr bei der Aquinet. Ähm, so mein Themenbereich sind äh, Betriebssysteme und äh, das Bekümmern von Kundensystemen, Netzwerk, Technik etc.
1: Ja, ich will aber gar nichts von deinem Beruf wissen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt ganz gemeinde. Ne? Aber darum soll es jetzt halt gar nicht gehen, denn ähm, es gibt ein Thema, was dich ja privat natürlich sehr beschäftigt, was aber auch hier äh, im Beruf doch eine Rolle spielt, obwohl es eigentlich ein Thema ist, worüber man sonst nicht spricht. Es ähm, geht um deine Sexualität und das geht darum, was das so alles mit sich bringt und äh, wie man damit einen Umgang findet, du für dich selbst und auch die Arbeitswelt. Wir hatten im Vorgespräch schon, dass das, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und du heute was darüber sagen möchtest und deswegen, Warum? was, was ist erstmal das Thema? Warum geht es hier eigentlich um Sexualität? Wie ist deine Sexualität? Was hat das damit alles auf sich?
0: Ja, also gesellschaftlich wird das Thema gleichgeschlechtliche Liebe, also ich bin lesbisch ähm, oder frauenliebend, wie man das so sagen möchte, ähm, ja schon auch eher als normal bezeichnet. Ich würde aber sagen, es ist noch gar nicht so normal und was daran nicht normal ist und auch der Grund, warum wir uns unterhalten, ist ja, ein Bewusstsein zu schaffen für die Lebensrealität, die ja doch schon auch nochmal anders ist und durchaus auch kritisch.
1: Und dieses anders, also ich würde auch sagen, normal, ja normal ist immer so ein schwieriges Wort, aber ich glaube, darauf ähm, dürfen wir uns ruhig einigen in diesem Gesprächsraum, weil es entspricht sozusagen nicht der Norm, sagen wir mal so, oder der Annahme einer Norm. Ähm, deswegen ist es auch ein Thema für uns beide ganz sicher nicht, für viele ZuhörerInnen sicherlich auch nicht. Ähm, aber das Gros, das darf man wohl so sagen, auch in deiner Lebensrealität, reagiert da schon irgendwie. Und dieses Irgendwie, das wollen wir heute uns einfach mal angucken, was da so passiert, was das mit dir macht, was das mit, mit queeren Menschen macht, was queere Menschen überhaupt sind. Also um das vielleicht auch nochmal einzugrenzen, auch wenn das nicht einfach ist, auch das, also es ist sehr ein sehr großes, ein sehr breites Thema und wir wollen mal den Anfang heute machen und wagen darüber zu sprechen, und deswegen bin ich dir jetzt schon sehr dankbar. Danke für deine Zeit und sehr gerne. ich denke, das hat auch Mut gekostet, darüber zu sprechen, eben weil man ja auch ein Gespräch damit aufmacht, So und um dieses Gespräch aufzumachen. Also nochmal, das ist deine Lebensrealität und wie sieht diese Lebensrealität dann im Beruf aus?
0: Konkret, also man möchte ja meinen, irgendwie Sexualität ist was sehr Privates. Ähm, dass es nicht immer unbedingt privat ist. Ich glaube, das ist für ihn gar nicht so klar. Und zum Beispiel, ganz normales Beispiel, man redet mit Kollegen über dies und jenes und auch über Privates. Und zum Beispiel auch, was hat man jetzt am Wochenende gemacht? Und die meisten benennen dann eben ihre Partner, Partnerinnen. Und ja, da fängt es eigentlich schon an. Und es ist nun mal einfach ein großer Teil des Lebens. Und ähm, ja, natürlich stellt sich die Frage, okay, was hat das jetzt mit dem Beruf zu tun? Eigentlich sollte es damit ja gar nichts zu tun haben. Aber man überlegt sich vorher, bevor man sich outet, und man muss sich jedes Mal outen, weil automatisch, man kommt in den Raum und jemand nimmt an, ganz automatisch, man ist hetero. Das entspricht nicht meiner Lebensrealität. Man stellt sich automatisch die Frage, darf ich das jetzt hier so sagen? Bin ich hier sicher oder muss ich Angst davor haben, irgendwie anhand meiner Sexualität irgendwie bewertet zu werden oder vielleicht sogar also abgewertet zu werden. Ja, man beschäftigt sich vorher damit, mit etwas, was ganz Normales, was Privates, ob man das sagt und ob einem daraus Nachteile entstehen.
1: Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, nicht nur, ähm, also auch im Raum mit, mit Kolleginnen, das schon, auch da wird es sicherlich, ähm, weil das eben so ein Normativ gibt, so ein Heteronormativ, dass man dann vielleicht das mal vergisst, kann ich mir vorstellen, dass man dann äh, mal fragt oder sagt, oh, ähm, ups, sozusagen äh, war doch bei dir der anders, aber vor allen Dingen mit Menschen, die man noch nicht kennt. Das heißt, du gehst ja wahrscheinlich permanent in, in eine Situation, wo du dann fragst, okay, gehe ich jetzt offen damit um oder nicht, weil eben diese Frage kommt, ist das ein Nachteil für mich oder nicht? Das muss doch furchtbar sein.
0: Das ist furchtbar anstrengend vor allen Dingen. Also äh, da auch teilweise einen Teil von sich aussparen zu müssen ähm, oder überhaupt einfach darüber nachzudenken. Und ähm, ja, tatsächlich, also ich wusste es sehr, sehr früh für mich, beziehungsweise, also ich glaube, jeder weiß das von Anfang an, ob man dann in dem Umfeld ist, um auch wirklich das ausleben zu können oder dazu zu stehen, zu sich zu stehen, ist nochmal eine andere Sache, aber eigentlich beschäftigt man sich immer damit. So, also wird man jetzt, wird man jetzt abgelehnt, deshalb...
1: Ist das denn eine Angst, die aber auch ähm, sozusagen eine Konsequenz hat? Also erlebst du dann, dass diese, diese Angst auch bestätigt wird? Hast du das Gefühl, ähm, ich meine, schlimm genug, dass die Angst da ist, aber hast du das Gefühl, dass das auch bestätigt ist, indem man sagt, ich habe diese Angst, betrete einen Raum und dann Kommt es, wie auch immer, zum Gespräch? Ähm, bist du vielleicht sogar froh, dass es das dann vorbei ist? Weil dann ist sozusagen abgehakt. Gut, über den Punkt muss ich nicht mehr reden. Und äh, wie ist dann die Folge? Also sagen Leute, dann, ah ja.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Und ähm, manche so, also aha. Und so Schweigen ist irgendwie immer so ein Ding. Oder ach, ich kenne ja auch irgendwie jemanden. Und ähm, man merkt schon eine gewisse Unsicherheit. Aber manchmal ist es auch einfach vollkommen normal und es ist, also ich, überraschend normal. Das erlebe ich schon auch häufiger mittlerweile, aber früher auch so, bist du dir sicher? Also sowas halt auch, ne und ähm, auch so im weiteren Gespräch, wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt, ja, hast du es dann schon mal mit einem Wand probiert? so Wow,
1: super übergriffig.
0: also Ja, tatsächlich, also mittlerweile weiß ich das auch, aber kurioserweise so am Anfang, ähm, früher habe ich gedacht, das ist eine normale Frage.
1: Wahnsinn. Das ja, das ist auf jeden Fall eine Lebensrealität. Ich also, das kann ich überhaupt nicht nachempfinden und ähm, finde, ähm, da, ja, da fehlen mir auch fast die Worte für, dass das überhaupt eine Frage ist. Ich habe mich natürlich auch, wenn du das gerade sagst, das eine ist ja so Unsicherheit, das andere ist, glaube ich, ähm, wirklich Unwissenheit. Äh, das andere ist, glaube ich, einfach wirklich nur drüber und übergriffig, dass ich auch glaube, die Leute sind sich schon bewusst, was sie damit anstellen mit dieser Frage. Aber jetzt möchte ich mal gar nicht den Leuten unterstellen, dass jetzt alle irgendwie sagen, oh, das ist für mich ein Heizthema oder ah, gefundenes Fressen für mich, da kann ich jetzt irgendwie mal einen Angriff starten. Sondern gehen wir mal davon aus, die Leute wissen das nicht. Wie kann ich denn, und das habe ich in der Vorbereitung auch gemerkt, also obwohl ich ein progressiver, emanzipierter Typ bin, habe ich schon noch mal geguckt, okay, was heißt eigentlich was, da gibt es ja ganz viele Begriffe, können wir vielleicht auch gleich nochmal äh, darauf eingehen. Aber wenn ich so unsicher bin und dir begegne und irgendwie das vielleicht gehört habe oder mir nicht ganz sicher bin oder das als Gespräch aufkommt, dass du lesbisch bist, dass du queer bist, ähm, was, wie, wie gehe ich da am besten mit um, wenn ich unsicher bin?
0: Also von so Fragen würde ich tatsächlich absehen oder sich im Vorfeld fragen, bevor man die Frage stellt, würde, was würde ich antworten bei dieser Frage? Zum Beispiel, also eben eine der provokativen Fragen, irgendwie bist du dir sicher? Und ansonsten einfach dem Ganzen mit einer Offenheit begegnen und vielleicht auch spüren, dass das normal ist und vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt.
1: Hm. Damit das aber nicht so eine große Rolle spielt, glaube ich, ist es auch wichtig zu wissen, was ist denn sozusagen die, die Palette an Möglichkeiten, die es da gibt. Weil das muss man ja auch mal sagen, wenn wir jetzt von Queer reden zum Beispiel, da würde ich ja als Otto-Normal-VerbraucherIn würde ich jetzt sagen, hm. Das sind jetzt alle, die schwulen lesbisch sind, glaube ich. Ist das so?
0: Nein. Das ist ja eher ein großer, ganz großer Sammelbegriff für, für alle Menschen, die sich nicht als heterosexuell ähm, identifizieren. Transsexuell, transgender, ähm, bisexuell und diverse andere Abstufungen. Ich glaube, meistens spricht man über lesbisch, schwul. Das ist, glaube ich, irgendwie so... Sind so die Begriffe, mit denen die meisten, glaube ich, noch am meisten anfangen können irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, also weil letztendlich zur Normalität gehört irgendwie auch genau das irgendwie anzunehmen und da spielt es dann keine Rolle, wen man liebt, sondern dass man liebt.
1: Das hast du schon gesagt. Das heißt, das geht gar nicht darum. Ich muss nicht alles kennen sondern ich kann sagen, auch vielleicht mit, mit Bewunderung, oh toll, da gibt es eine neue Möglichkeit, jemanden zu lieben. Das nehme ich jetzt mal in mein Verständnis auf. Also um zu sagen, Mensch, lass uns doch mal auch in der Beobachtung entdecken, was es da eigentlich so gibt.
0: Ja, also genau. Ja, und dem vielleicht auch ähm, möglichst vorurteilsfrei irgendwie zu begegnen und ja einfach auch mal beim Teller ranzuschauen, vielleicht mal zuzuhören oder auch mal einfach neugierig nachzufragen. Mensch, wie ist das für dich? Was für Unterschiede gibt es da? Gibt es da Unterschiede? Ja, und dann einfach gemein, ja, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.
1: Und wir sind vorher auch ins Gespräch gekommen und zwar auch darüber, das fand ich ganz interessant. Du sagst ähm, ja zu deiner, also nur mal um so einen Ausschnitt aus der Lebensrealität äh, zu geben, du sagst zu deiner Partnerin nicht Freundin.
0: Das ist richtig, ja.
1: Genau, und warum ist das so?
0: Und zwar aus einem ziemlich einfachen Grund. Ähm, gerade Frauen, obwohl es ist eigentlich ja so untereinander, ähm, ich glaube, es könnte schnell der Eindruck entstehen, dass es nur eine freundschaftliche Freundschaft ist. Und mir ist es aber wichtig auszudrücken, dass es meine Partnerin ist. Also meine, meine Lebenspartnerin. Also eine romantische Beziehung, wie man so möchte. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, wenn ich Freundin benutze, dass viele das dann gar nicht verstehen. Und das eher als freundschaftlich Freundin sehen und nicht als Partnerin. Und deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, wirklich zu sagen, das ist meine Partnerin. Damit von vornherein klar ist,
1: so ist es. Super. Ähm, jetzt ist das eine sozusagen das Erzählen darüber. Also wir hatten ja schon das Thema, du outest dich jeden Tag. So ist sozusagen ähm, die Begegnung. Es gibt immer irgendjemand, dem das in irgendeiner Form, warum auch immer. Manchmal fragt man sich ja, wie kommt man jetzt auf dieses Thema? Aber das dann erklärst, ganz anders wird es ja noch mal, wenn ähm, man so Veranstaltungen auch hat mit Kolleginnen. Da bringst du dann da deine Partnerin mit und äh, wie ist das denn da? Weil dann sieht man ja sozusagen das nochmal diese Lebensrealität und ist damit ganz anders konfrontiert.
0: Das stimmt allerdings. Tatsächlich habe ich das noch nicht so häufig erlebt, ähm, denn jeder geht damit irgendwie auch anders um. Also vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit. Und ja, so ein leichtes Bauchkrummeln hat man irgendwie schon auch, wenn man das äh, in die Öffentlichkeit geht. Und das ist eigentlich keine Riesensache. Es ist manchmal einfach nur normal, ein Paar sein. Ja, aber es ist natürlich schon noch mal anders. Also man rechnet irgendwie damit, dass man vielleicht, ich überspitze das mal angeglotzt wird ähm, oder angestarrt. Und manchmal kann man das gar nicht so richtig deuten, was das jetzt irgendwie dann heißt. Also letztendlich heißt es irgendwie gar nichts für mich dann. Aber ähm, man muss schon auch den Mut haben, irgendwie ähm, Präsenz zu zeigen. Obwohl man vielleicht im Hinterkopf hat, okay, ich habe vielleicht in Vergangenheit schon das und das erlebt und äh, generell gesellschaftlich ist das, nee, kontrovers ist nicht das richtige Wort. Also, ähm, ich sag mal, heiß diskutiert. Mhm.
1: Ja, und es ist ja nicht nur so, dass es bei Diskussionen bleibt, also auch das kenne ich von Freundinnen, die, ähm, die auch lesbisch sind, äh, die hier in Hamburg, man muss ja sagen, das ist ja noch alles dann doch sehr offen und, und sehr emanzipiert. Man ist da sehr sehr neugierig, sehr offen. Ja. Und selbst die wurden, wurden angepöbelt und zum Teil bespuckt. Ja. Also Das muss man sagen. Das heißt, diese Übergriffigkeit, die wir ja auch aus deiner Erfahrung schon sehen, die ja erstmal verbaler Natur ist, das kann schon passieren. Und man muss einfach sagen, wie es ist. Also es gibt immer noch Menschen, das werden mit Sicherheit nicht unsere ZuhörerInnen sein, aber es gibt Menschen, die, die sagen, da, da habe ich was gegen und das will ich auch zum Ausdruck bringen. Da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Hoffentlich ist man natürlich nicht so ein Mensch, aber wenn man sowas erlebt, was kann man da tun?
0: Wichtig ist einfach, und das gilt ja für, für diverse Fälle, wo man verbal angegriffen wird oder Gewalt irgendwie in irgendeiner Form ausgesetzt ist, sich einfach ein Stück weit zu solidarisieren und die, die, die Personen, die gerade auch betroffen sind, einfach ähm, sich dazuzustellen und ihnen auch ein Gefühl von Sicherheit zu geben in dieser schwierigen Situation. Und ähm, nicht wegzuschauen, sondern sich einfach zum Beispiel dazuzustellen. Oder auch zu sagen, Mensch, kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dich nach Hause begleiten? Sowas zum Beispiel.
1: Und dieses Dazustellen, wenn ich jetzt mal wieder auf den Unternehmenskontext gehe, weil also du sprichst ja hier äh, in dem Sinne jetzt nicht falsch verstehen aus einer Minderheit und zwar aus einer Minderheit deswegen, weil du jemand bist, der sich traut, das auch auszusprechen. Und äh, wir wissen, glaube ich, aus unserer beider Erfahrung, dass es eben dieses private, sehr zurückhaltendes Thema, also dass man darüber spricht, gibt. Wenn ich jetzt aber mich solidarisieren will, also das klingt das vielleicht auch so ein bisschen falsch, man muss immer sehr vorsichtig sein über dem Begriff, wenn ich mich dazustellen will und sagen will, ich bin dafür, dass wir uns offen lieben und dass, wie du es gesagt hast, nicht wen man liebt, sondern dass man liebt, da bin ich dafür. Wie kann ich denn Unternehmen äh, queere Menschen irgendwie äh, unterstützen? Was kann ich da machen? Kann ich da was organisieren? Kann ich mich dazu aussprechen? Welche Foren gibt es so? Was würdest du dir auch wünschen, dass es das gibt?
0: Dem Thema mit Offenheit begegnen. Aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt merkt, dass eine offen queere Person vielleicht diskriminiert wird oder gemobbt wird, sich auch dazu zu stellen einfach. Und er hat einfach auch was zu entgegnen. so und dem etwas gegenüberzustellen oder einfach auch, man, man merkt, okay, da wird jetzt ein Klischee irgendwie ausgerollt und äh, ja, das könnte auch wehtun. So. Ich glaube, manche Menschen tun sich da irgendwie schwer, vor allen Dingen mit Humor, und dem einfach auch äh, was entgegenzusetzen. So.
1: Hm. Ähm, ist ein Unternehmen ähm, sozusagen. In der Pflicht darüber auch aufzuklären, auch zu sagen, ähm, pass auf, wir beschäftigen queere Menschen, äh, lesbische, schwule, trans Menschen äh, und das zu zeigen oder würdest du sagen, das wird dann so benutzt, um zu sagen, Mensch, wir sind total weltoffen. Also ist ja auch so ein bisschen der Spagat zwischen was zeigen wir ähm, und, und was ist wirklich die Lebensrealität, also ohne das zu sehr zu vermarkten. Wo würdest du da sagen, und du musst jetzt nicht sagen, wie das am besten funktionieren soll, weil <lacht> offensichtlich ist es ja noch ein Thema in der Gesellschaft, in der Arbeitsgesellschaft. Aber was wäre da dein Wunsch? Wo würdest du sagen, wo könnte man da ansetzen? Sollte man darüber sprechen? Wie sollte man darüber sprechen?
0: Zunächst einmal bin ich davon überzeugt, dass Wissen irgendwie auch einen Raum schafft, miteinander ins Gespräch zu kommen und darüber hinaus dafür sorgt oder, oder ein Mittel sein kann, einen, einen Raum zu schaffen, indem man sich sicher fühlt. Mhm. Tatsächlich. Und ähm, ja, ich muss tagtäglich meine, meine Arbeit bewältigen. oder, Aber ich möchte das an einem Ort tun, an dem ich mich wohlfühle und an dem ich sicher bin. Letztendlich führt das eine so zum anderen. Also Wissen und Bewusstsein darüber und auch Präsenz. Ähm, hallo, hier sind wir. Es gibt ja genug Leute, die, die sich aus Gründen einfach zurückhalten. und äh, Verstecken will ich gar nicht sagen. Sich einfach auch schützen wollen. Aber da das eben so ein großer Teil des Lebens ist, ist es ja umso wichtiger, da auch im Berufsfeld einen Raum zu haben, in dem das keine Rolle spielt, in dem man keine Angst haben muss, deswegen abgelehnt zu werden oder in Frage gestellt. Weil das ist ganz furchtbar. Und dann arbeiten zu können oder arbeiten, also Freude am Beruf zu haben, ist dann, glaube ich, vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht.
1: Hast du Freude an deinem Beruf hier bei der Aquinet?
0: Ja, definitiv.
1: Das heißt, du hast aber auch Räume, wo du sagst, okay, mit den KollegInnen, das funktioniert. Ich denke, die meisten wissen das da. Ähm, ja.
0: ich, ich vermute mal ja. Also die, ich habe von Anfang an äh, da keinen Hehl draus gemacht. Also ich habe auch ganz normal von meiner Partnerin gesprochen. Und bisher sind mir da keine Nachteile entstanden, keine offensichtlichen.
1: Ja, und spätestens jetzt wissen sie es Ja, ja. <lacht> Ich finde das Gute, ähm, dass, du, dass du das sagst, weil offensichtlich, man braucht ja auch so ein bisschen äh, Sicherheit, um sich auch hier einen Podcast zu setzen und darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, mir ist nochmal ähm, ganz wichtig, deine, deine Botschaft. Was möchtest du also, also sagen, wo, warum bist du hier, warum ist, ist dir das so wichtig, äh, über dieses Thema aufzuklären?
0: Zunächst einmal in ein vermeintlich normales, privates Thema, auf eine Ebene zu bringen, zu sagen, okay, was bedeutet es eigentlich, nicht heterosexuell zu sein und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was das eigentlich bedeutet. Ja, natürlich auch eine Präsenz zu zeigen, obwohl das auch mit einem gewissen Risiko irgendwie auch verbunden ist, weil ich genau das wichtig finde.
1: Was vermutest du denn dafür ein Risiko? Also das ist ja sicherlich auch aus Erfahrung gesagt. Wir hatten das, Also Denkst du, da gibt es Übergriffe? Denkst du, es gibt Leute, die da auf dich zukommen und sagen, Mensch, das fand ich aber nicht gut? Oder also was ist das Risiko daran? dran? Weil ich sage das jetzt mal so ganz provokant, weil ich kann das gar nicht nachvollziehen. Aber es gibt sicherlich Menschen, die stoßen sich daran an. Und warum? Was erwartest du da? Kann das Risiko sein?
0: Also möglich ist natürlich, dass vielleicht hinter meinem Rücken geredet wird, dass ich äh, anhand dessen beurteilt werde und äh, nicht anhand meiner Leistungen oder Fähigkeiten, die ich äh, einbringe. Ja, dass vielleicht Menschen mich auch anders behandeln. Jetzt äh, aufgrund dessen, dass man das vielleicht weiß, obwohl es vorher keine Rolle gespielt hat. Ja, Ich glaube, so die äußerste Form werden irgendwie so Lästereien oder äh, wirklich schlecht machen. Ähm, aber das sind alles durchaus Dinge, die möglich sind so und äh, die ich durchaus aus meinem Umfeld kenne und in Teilen natürlich so auch aus meiner Vergangenheit.
1: Hm. Wir werden natürlich alles dafür tun, dass es äh, nicht so ist, sondern, äh, das habe ich ja auch gesagt, ähm, wir sind ja da auch... Ähm, sehr sensitiv und sagen auch, das hier ist auch ein sicherer Raum und der soll es auch bleiben. Wenn das jetzt öffentlich ist, dann hast du es abgesegnet und ich habe ja auch gesagt, alles, was du was du möchtest, wird nach außen getragen und der Rest bleibt auch hier. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir bieten da auch weiter diesen sicheren Hafen und ich bin sehr dankbar, dass du heute hier bist und jetzt warst, weil wir kommen jetzt zum Schluss. Und dieses Thema mal angeschnitten hast, wenn du noch Sachen hast, die dir wichtig sind, raus damit und alles, was du sagen möchtest.
0: Einer ähm, meiner größten Wünsche, also generell und auch an die Firma ist irgendwie, ähm, natürlich nicht nur darüber zu reden und ein Bewusstsein zu schaffen, sondern ähm, diese Diversität, also die Diversität und Vielfalt auch einfach zu leben.
1: Ja, das machen wir, glaube ich, zu, zu teilen. Ich glaube, dass mit dem Wachstum wir da genau darauf achten müssen, dass wir dieses Thema auch weiter vorantreiben. Ich kann dir versprechen, von unserer Seite aus dem Personalmarketing wird dieses Thema auf unserer karriere noch nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Und wir sind stetig darauf angewiesen, mit, mit dir und anderen hier zu lernen. Und ich habe das als Auftrag verstanden, und ich denke, unsere Geschäftsführung auch. Und dementsprechend bin ich da optimistisch, dass wir da was machen. Äh, lass uns da einfach dranbleiben und gern weiter im Gespräch. Und wenn du nochmal wiederkommst, dann freue ich mich auch.
0: Vielen Dank. Ja, danke, Sehr gerne. dass du da
1: warst. Sehr gerne. Wir winken jetzt. Okay. <lacht> wir haben wirklich gewunken. Danke, Anna.